0: re à Parlement de Santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Un autre épisode aujourd'hui, l'épisode numéro 63, on est à la fin de l'année 2023. Donc, c'est le le dernier épisode avant le temps des fêtes, avant une petite pause bien méritée pour les fêtes. Et euh, voilà, donc une troisième année qui se conclut pour le podcast. Et aujourd'hui, je termine l'année avec un épisode qui est quand même spécial. En fait, j'ai reçu deux amis collaborateurs et également vulgarisateurs scientifiques dans leur champ d'expertise respectif. Myriam Baudry, nutritionniste, candidate au doctorat en nutrition et euh, qui est déjà venue d'ailleurs au podcast pour parler de nutrition. Et Kevin L'Espérance, qui est épidémiologiste et candidat au doctorat en santé publique, Euh, lui aussi fait de la vulgarisation scientifique. Donc, On s'est réunis les trois aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous tient vraiment à cœur, c'est-à-dire la désinformation en lien avec la santé. Donc, On a parlé de désinformation en général, c'est quoi la problématique, c'est quoi les solutions, c'est quoi le lien avec les médias sociaux, Euh, pourquoi il y a une montée de désinformation en lien avec la santé. Puis on a aussi fait un tour d'horizon de... C'est quoi les bonnes pratiques pour aller chercher nos informations en ligne? Donc, comment on fait pour trouver des bonnes informations en lien avec la santé quand on veut des conseils, quand on veut chercher des informations? Et euh, on vous a aussi parlé aujourd'hui d'un projet, on dévoile en fait notre projet qui est Science Influence, euh, une formation qu'on lance pour euh, outiller les créateurs, les créatrices de contenu en ligne à mieux aborder les sujets en lien avec la santé, à à parler de façon responsable euh, en lien avec leur contenu qui a trait à la santé. Et euh, voilà, donc on on en parle un peu plus davantage dans l'épisode. Donc, euh, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation. Et n'hésitez pas à aller voir notre site web qui est scienceinfluence.com ou à aller voir notre page sur les médias sociaux Science Influence sur Instagram. Donc, euh, voilà. Bon épisode. Le podcast est présenté par BIA Éducation. C'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé qui offre des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes. Et à ce jour, c'est déjà plus d'une cinquantaine de formations à leur actif. Et pour la communauté du podcast de Parlement de Santé, vous pouvez profiter d'un code rabais Alors, euh, on est parti euh, ce matin pour un épisode euh, spécial avec deux de mes amis, collègues euh, et euh, compagnons de Projet dans la vie. Myriam Baudry et Kevin L'Espérance, comment ça va vous deux? Ça va toi? Ça va super bien, Kevin.
1: Ah, oh, pas pire, toi.
0: Excellent, très bien. On se réunit en cette première neige début novembre et très tôt le matin parce qu'on a des horaires qui concordent jamais, autant pour nos quoi réunions, de travailler dans des projets. Euh, aujourd'hui, on va parler de désinformation en lien avec la santé. On va parler de ce qui a trait à la désinformation en ligne. On va parler aussi de c'est quoi l'impact de tout ça, mais aussi de solutions. Puis. Entre autres dans les solutions, bien, il y a un projet sur lequel on travaille qu'on va euh, qu'on va dévoiler aujourd'hui aussi dans l'épisode euh, qui est en lien avec ce qu'on appelle science influence et euh, mais là c'est juste un petit scoop parce qu'on va en parler plus tard. Donc avant de se lancer dans le vif du sujet, faisons juste rapidement un petit tour de table ou en fait mettre les gens en contexte. Euh, Myriam, tu es nutritionniste, candidate au doctorat en nutrition et Kevin, tu es euh, épidémiologiste, un nom que j'adore prononcer, ou un un mot que j'adore prononcer, et tu es également candidat au doctorat en santé publique, Euh, je vous euh, ferai faire euh, peut-être juste expliquer rapidement ce sur quoi vous travaillez, mais avant ça, dans le fond, les trois, on travaille ensemble depuis plus d'un an sur un projet pour, euh, entre autres, trouver des solutions à tout ce qui a trait à la désinformation en ligne, ou en tout cas, c'est une problématique qui nous euh, concerne beaucoup, qui nous appelle, Euh, fait que On va parler de tout ça aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est important d'en parler? Et aussi, c'est quoi les solutions qui existent en lien avec ça? Euh, On va parler un peu de science, mais de réseaux sociaux et tout ça, parce que c'est un monde qui est entremêlé maintenant en 2023 où euh, tout est accessible facilement. Euh, Donc, rapidement, euh, en nutrition, qu'est-ce que tu tu fais en lien avec ta thèse de doctorat, euh, Myriam?
2: Moi, je fais de la recherche clinique et fondamentale, puis essentiellement, je m'intéresse à l'effet de la supplémentation en oméga 3 sur la prévention du diabète de type 2.
0: Excellent. Et Kevin?
1: Moi, dans mes études, je m'intéresse aux habitudes de vie en lien avec le risque de développer un cancer de l'ovaire, puis je m'intéresse également aux inégalités en santé chez les populations LGBTQIA+.
0: Excellent. Et en même temps, tu sais, je dois le dire parce que c'est un peu le, le, le contexte dans lequel on s'est connus. Les trois ont fait toute la vulgarisation scientifique. Myriam, on s'est déjà connu dans le passé à travers les réseaux sociaux aussi. Puis, tu es déjà passé au podcast. Euh, je me rappelle pas le, le, le numéro de l'épisode, mais probablement dans... C'est ça, je... Ouais, c'est ça. Autour de 17-18, on avait parlé des diètes. Euh, et euh, voilà. Fait que vous êtes bien impliqué dans le monde de la vulgarisation. La science, c'est quelque chose que vous aimez beaucoup. Mais aussi, vous aimez euh, tout ce qui est... Euh, tout le monde en ligne, tout, tout ce qui a trait à la santé. Puis, euh, je pense que les trois, on est des personnes bien passionnées, qu'on aime avoir plusieurs projets. C'est pourquoi, en plus d'avoir vos doctorats et moi d'avoir ma pratique de clinicien, de conférencier, d'enseignant, ben, on a décidé de se lancer dans un autre projet. Donc, euh, mise en contexte, euh, on, on sait maintenant qu'en en 2023, de un, il y a une utilisation qui est grandissante des réseaux sociaux euh, et aussi juste, il y a une démocratisation de l'accès aux réseaux sociaux, de l'accès à l'information plus que jamais maintenant, on n'a plus besoin de personnes pour faire des médias ou pour se créer une plateforme pour divulguer de l'information. On peut penser à tout ce qui est le monde de l'influence, les créateurs, les créatrices de contenu en ligne. On peut penser même aux professionnels de la santé maintenant qui peuvent de plus en plus se lancer avec des pages professionnelles pour faire de l'éducation, de la vulgarisation. Et aussi, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, bien, même la population générale, ou même nous, le commun des mortels, bien, on utilise de plus en plus l'Internet avec un grand « i » pour s'informer. Puis s'informer en termes d'actualité, mais aussi s'informer en lien avec la santé. Puis c'est, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est ça qui nous touche davantage. Euh, plus que jamais, il y a tellement d'informations à, qui, qui est accessible en ligne, mais c'est aussi un grand défi de savoir c'est quoi l'information qui est fiable, c'est quoi l'information qui n'est pas fiable. Fait que ça, c'est un peu la mise en contexte pour, pour parler de, du sujet d'aujourd'hui. Puis peut-être juste de faire un tour de table pour commencer. Euh, dans vos domaines respectifs, on, on a chacun un peu des bulles individuelles. T'sais, moi, dans mon monde de physio, bien, c'est sûr que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent et que je suis, qui sont en lien avec les douleurs, les blessures, etc. Euh, mais dans vos domaines respectifs, c'est quoi des exemples que vous avez vus dans les dernières années? Qui témoigne un peu du fait qu'il y a une utilisation grandissante des médias sociaux pour consommer de l'information. Peut-être, commence avec toi, Myriam, dans ton monde de la nutrition, qui est probablement un des mondes les plus présents sur les réseaux sociaux quand on pense aux diètes, la perte de poids, toute la culture du bien-être, etc.
2: Oui, mais l'alimentation, ce qui est assez particulier, c'est que c'est un point qu'on va tous avoir en commun. Tout le monde va manger en moyenne trois fois dans une journée et parfois plus. Donc, c'est certain qu'il y a une recherche importante, une motivation à aller trouver de l'information par rapport, euh, par rapport à ça. Euh, moi, personnellement, j'ai lancé ma page du moins plus éducative en 2020. Puis, depuis 2020, ça va en augmentant, là, mais à tous les jours, toutes les semaines, j'ai des gens dans mes DM qui vont m'envoyer quelque chose, me dire « Ah, oh, j'ai vu telle information en ligne. oh mon Dieu, je capote, il va falloir que j'arrête de manger tel aliment. Je... » Je devrais acheter tel supplément et tout ça. Donc, euh, moi, ça me rejoint particulièrement quand ça vient justement, les gens voient une information en ligne, puis ça va venir affecter une action de leur vie quotidienne dans les heures qui suivent. Donc, euh, t'as nommé justement, il y a les diètes, les solutions miracles pour la perte de poids, puis de plus en plus, bon, il y a tout ce qui est la mode par rapport à tenter de réduire l'inflammation, euh, améliorer les fonctions cognitives, bla, bla, bla. Donc, il y a tout un aspect plus fonctionnel de l'alimentation euh, qui est mis de l'avant sur les réseaux sociaux. Je trouve ça cool que les gens s'intéressent à l'alimentation, qu'ils soient curieux, c'est génial. Mais là où ça devient inquiétant. Après, c'est l'impact que ça va avoir dans leur quotidien, puis la détresse, l'anxiété qui peut en résulter.
0: Mm-hmm. Puis toi, Kevin, dans ton monde, tu as quand même un champ, de, de, un intérêt de recherche qui est assez niché. Fait que, comment ça se. Comment ça se modèle de ton côté?
1: Avant de commencer par mon champ de recherche, je tiens à dire que je suis épidémiologiste, hein, puis quelque chose que tout le monde avait en commun également dans les dernières années, c'était la pandémie de COVID-19. Puis c'est un peu à ce moment-là que j'ai commencé à être euh, plus impliqué sur les réseaux sociaux pour essayer de partager mes connaissances avec le public, parce que les gens cherchaient justement des informations en lien avec leur santé, puis... Euh, leur bien-être là, face à un virus qui était émergent, un virus dont on connaissait peu de choses à l'époque, on en sait un peu plus aujourd'hui, ouais. mais encore il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Euh, donc, euh, de là l'importance, je crois, de, de notre implication comme scientifique sur les réseaux sociaux. Euh, dans mon domaine, c'est sûr que c'est un peu plus niché. On parle de, on parle de cancer, particulièrement le cancer de l'ovaire, euh, mais reste que néanmoins... Euh, les gens cherchent des informations face au cancer constamment. C'est, on le sait, là, d'ici 2030-2040, je pense, que c'est 50 de la population ouais. qui va avoir un cancer au courant de sa vie. Donc, c'est, c'est la première cause de décès également au Canada. Donc, moi, je travaille en prévention. Les gens cherchent des informations aussi pour essayer d'éviter le cancer. Puis ce que je vois souvent circuler, c'est un peu des des remèdes préventifs, euh, miracles. Il y a des, des gens, euh, moi je les appelle les marchands de rêve, là, qui essayent de nous vendre de l'huile de poisson pour essayer de, de prévenir tous les, toutes les maux de l'univers. Mm-hmm. Ben ça, ça vient me chercher euh, beaucoup. C'est pour ça que je, je tiens à, à transmettre le, les informations qui sont validées puis qui sont fiables pour faire en sorte que les gens puissent prendre en, prendre en main leur, leur santé puis peut-être réduire leurs chances d'avoir... Euh, de développer un cancer.
0: Oui, puis tu sais, je pense qu'un des points importants, c'est que le l'élément qui fait que ça a un impact, en fait, sur, quand on parle même aussi large que la santé publique, c'est que les gens vont adopter des comportements basés sur les informations euh, lues, entendues, peu importe. Donc, c'est pas juste le fait qu'il y a un peu de l'information qui circule à gauche et à droite qui peut être... Il y a de la très bonne information comme il y a de l'information douteuse, des fois pseudo-scientifique et l'enjeu, c'est que les gens vont agir à base là-dessus. Fait que tu sais, on... Mettons un exemple concret comme toi, euh, si quelqu'un décide d'éviter ou de, de ne pas prendre un traitement qui est efficace ou qui est basé sur les données scientifiques pour son cancer, puis qu'il décide de s'en remettre à une solution, euh, en guillemets, naturelle, comme tu parlais, l'exemple de l'huile de poisson, là, un exemple farfelu, euh, parce c'est que. Pardon? Ouais, ouais, c'est ça. Parce qu'elle aurait entendu ça sur les réseaux sociaux, mais c'est que ça a un impact sur les comportements des gens. Fait que c'est au-delà de juste le fait qu'il y a de l'information qui circule, qui n'est pas nécessairement la bonne information, parce que ça, on ne pourra jamais l'éradiquer complètement. Mais ce qu'on veut, au final, c'est peut-être donner des outils aux gens pour être capables d'avoir des comportements adéquats, peu importe le type d'information auxquelles ils sont exposés. Fait que, même chose, Méran, toi, dans ton domaine en nutrition, ben, c'est que les gens vont agir, ben, ils vont prendre des régimes alimentaires précis, ils vont, ils vont avoir une conduite en termes de pre- supplémentation, ils vont aller s'acheter des, des produits précis, ou ils vont avoir des diètes très restrictives, basées sur le fait qu'ils ont entendu telle information, au fait que, bon, ce serait... Euh, il y aurait des bénéfices, que ce soit pour la perte de poids, la concentration, etc.
2: Puis une parenthèse, quand Kevin parlait justement que la, la pandémie a été un déclencheur qui a fait que tu as pris davantage ta place sur, sur les réseaux sociaux pour te prononcer sur certaines thématiques, je lisais deux revues systématiques, récemment revues systématiques, une révision de plusieurs études qui ont été publiées sur un sujet, puis une des thématiques centrales sur laquelle il y a beaucoup de désinformation en ligne en ce moment sur une variété de plateformes, c'est les maladies infectieuses. Donc la COVID a vraiment été... Autant j'ai l'impression que ça ça a propulsé beaucoup de mes informations en ligne, mais ça semble, on dirait justement avoir Là, puis ça, c'est vraiment juste l'impression, J'ai changé la façon dont les gens consomment de l'information en santé sur les réseaux sociaux. Donc, il y a vraiment quelque chose qui semble avoir euh, c'est ça, mieux un changement à partir de là.
1: Mais il y a quelque chose aussi avec les maladies infectieuses, puis c'est particulier, puis je me permets cette parenthèse-là, c'est qu'au Canada, on a pensé euh, dans les dernières décennies qu'on avait réglé tout le problème avec les maladies infectieuses. Tu sais, la dernière grande épidémie, qu'on, on n'était peut-être même pas nés, certains de nous, alentour de cette table, c'était le VIH-SIDA, qui est encore un gros problème de santé euh, au Canada tout de même. Mais mais on pense par nos médicaments, nos traitements, nos antibiotiques qu'on, qu'on, qu'on maîtrise bien les maladies infectieuses. Puis là, la pandémie nous a justement frappé dans le visage. Je nous a dit « Hey, ça, ça existe encore ouais. ». Puis, tu on n'est on pas né, nous, en tout cas du moins nos générations, dans cet univers-là de « Les maladies infectieuses existent euh, ». Donc, c'est un terrain très euh, propice à la désinformation parce que, euh, tu sais, on... Très jeune, on nous a dit c'était quoi un cancer, une maladie cardiovasculaire. On a rarement parlé de maladies infectieuses. Hein, donc... Oui, mais
0: c'est quelque chose de nouveau pour les gens qui ont euh, 20, 25, 30 ans. Tout à fait. Ils n'ont pas connu ces épidémies-là. Puis, tu sais, même des maladies comme euh, le scorbut, euh, la euh, poliomyélite, euh, la tuberculose, c'est des choses qui sont pratiquement éradiquées, même s'il y a encore des cas... Euh, plus anecdotique ou plus rare. Là. Fait que c'est pas quelque chose auquel on a été exposé. Toute nouveauté amène un peu d'anxiété, un peu de crainte, de l'appréhension. puis bien, On sait que ça, ça peut être un vecteur euh, de faire un, disons une tempête dans un verre d'eau, là. comme on a vu avec la pandémie. Il y a un trop. désir
2: de reprendre contrôle aussi sur sa santé, de je ouais, veux me renseigner, ça. je veux être capable de prendre des actions pour moi. Donc, il y a tout un intérêt autour de ça aussi.
0: Oui. Puis vous diriez, dans vos domaines respectifs, on a, on a donné quelques exemples, mais c'est quoi les? Mettons, les thématiques dans lesquelles il y a le plus de désinformation. Tu sais, toi, euh, Myrame, es vraiment beaucoup impliqué sur les réseaux sociaux. Tu vois vraiment la communauté nutritionnelle euh, en, en long et en large. C'est quoi les endroits où il y a le plus de désinformation que, que tu te dis, coudons, ça va dans, dans tous les bords, tous les côtés, les informations
2: Je dirais qu'il y en a deux principaux. Le premier, c'est définitivement tout ce qui touche la gestion de poids. Euh, Donc ça, les croyances par rapport à ça, le type de diète, quel aliment il faut consommer ou ne pas consommer. Donc ça, c'en est un qui, année après année, ça revient constamment. Il y a des thématiques qui reviennent. Donc il y a ça définitivement. Puis je vois beaucoup aussi tout… Puis ça, je serais curieuse peut-être toi, Alex, dans ta pratique, puisque la composante d'inflammation chronique, c'est quelque chose que tu vas voir dans justement, ouais, différentes pathologies. Euh, tout ce qui est le désir justement de consommer des aliments anti-inflammatoires, réduire ce qui est pro-inflammatoire, euh, ça je, on dirait que c'est plus émergent dans les dernières années. Euh, puis là, bon il y a le microbiote, tout ça qui devient un peu à la mode et qui se mêle là-dedans. Donc, je dirais que c'est peut-être deux champs principaux de quoi consommer ou ne pas consommer pour, pour perdre du poids et quoi consommer ou ne pas consommer pour euh, diminuer son inflammation dans le corps.
0: Oui, mais je dirais c'est sûr que ça touche mon domaine parce que dans le fond, on sais, il y a comme deux types d'inflammation que les gens connaissent bien ou peut-être connaissent pas bien, mais l'inflammation aiguë qui est ce que le corps a besoin après une blessure pour guérir. Puis ce qu'on parle, c'est l'inflammation plus chronique, systémique, qu'on sait est associée, entre autres, à certaines problématiques euh, puis que ça va venir souvent en lien avec, tu connais ça mieux que moi, mais tout ce qui est syndrome métabolique, -hmm. fait que les gens qui vont avoir des maladies chroniques comme diabète, hypertension, cholestérol, etc. euh, Puis... Oui, ça a un impact parce que quand on parle de douleurs musculosquelettiques ou de blessures, les gens en général, quand ils vont sur le web, ils cherchent des solutions pour aller mieux. Donc, souvent, ça va être, ils vont être à la recherche de solutions rapides si possible, ce qui est souhaitable. Tu sais, tout le monde est à la recherche d'une solution rapide quand c'est possible. Fait que c'est là que les gens ils vont chercher bon, l'exercice miracle, l'étirement miracle, le, le, l'oreiller miracle pour le cou, le matelas miracle pour le dos, euh, le programme de remise en forme miracle pour les maux de dos, fait que des choses comme ça. Euh, et on sait que ben, quand on parlait d'inflammation chronique, ben, ça ralentit la capacité des tissus du corps à guérir ou à se sortir d'un état douloureux. Fait que oui, ça a un impact puis c'est pour ça que même des gens vont aller jusqu'à chercher parfois des types de régimes pour aider leur douleur, leur douleur chronique. Puis tu sais, c'est pas farfelu de voir que la nutrition a un lien avec la douleur puis avec la réparation des tissus. Après ça, c'est de voir c'est quoi le rôle de la nutrition là-dedans puis à quel point on veut aller très précis est restrictif dans un domaine de notre vie qui est tellement prépondérant et qui est au quotidien et surtout à quel coût psychologique sur le long terme. Parce que c'est parfait, c'est bien beau d'avoir des solutions qui vont aider à court terme, que ce soit pour n'importe quel problème de santé, mais les choix et les changements et les comportements qu'on adopte pour arriver à cette solution-là, est-ce qu'on est capable de les maintenir sur le long terme et d'être bien avec ça? Parce que c'est correct si quelqu'un, par exemple, veut perdre du poids puis fait une diète qui lui permet de perdre du poids. Mais cette façon de manger, est-ce qu'elle se voit être heureuse et manger comme ça toute sa vie? C'est un peu le même principe que je dirais si la personne veut gérer ses douleurs. Est-ce qu'elle se voit faire ces comportements-là toute sa vie? Mais sinon, peut-être qu'il va y avoir un plus grand effet néfaste ou un coût psychologique élevé même si c'est potentiellement pour aller mieux. Tu sais. Puis
2: un autre enjeu aussi qui a changé, on dirait peut-être plus dans la dernière année, c'est tout le paysage socio-économique avec l'inflation. Puis ça, je le vois de plus en plus que plus grande proportion de gens, puis ça, les, les données le montrent aussi, qui sont préoccupés par le coût de leur vie, qui sont plus capables de s'acheter ce qu'ils achetaient autrement. Là, il y a des statistiques récentes qui sont sorties c'est une personne sur dix au Québec qui fréquente les banques alimentaires. Oui, j'ai vu ça passer. Donc penser. quand encore. C'est là, énorme. C'est énorme. Donc quand il y a ça d'un côté, puis d'un autre. Euh, sur les réseaux sociaux, on va voir toutes temps de publicités pour acheter tel type de supplément, manger tel type d'aliment, mais tu viens encore plus exacerber justement ce stress, cette anxiété-là entourant l'alimentation, donc euh, c'est une autre, une autre des parties du problème qui est présente. Si,
1: si, si je peux rebondir sur ce que tu dis, c'est quelque chose que moi je vois aussi en épidémiologie, là, on évacue la notion de populationnelle, parfois. Tu sais, les, les facteurs qui sont un peu plus macro, qui sont un, un, un petit peu plus loin de l'individu, comme on parle d'inflation, donc on parle d'accès à une alimentation saine, etc. Euh, on évacue ça dans nos études souvent, puis on focus sur la responsabilité individuelle. Puis, euh, c'est pas le, le, le problème ici, ce n'est pas la, la désinformation dans le public général, c'est quasiment de la désinformation ou de la mécompréhension de certains phénomènes dans les professionnels en santé et en recherche. Oui, absolument. Ça, c'est, c'est assez incroyable de le dire. Moi, ma thèse est sur la, la masse grasse, et l'excès de masse grasse. Donc, je travaille sur le surpoids, l'obésité. On a tout ce paradigme de pensée-là où ce qu'on focus beaucoup sur l'indice de masse corporelle. Ah, vous connaissez ce fameux indice-là. Hein? Myriam euh, pourrait en parler longtemps. Pourrait en parler longtemps. moi hein? pas là-dessus. <rire> Donc, la masse divisée par la taille au carré. OK, c'est, c'est un indice très imparfait. Il y a beaucoup de limites à cet indice-là. Ça fait 10, 15 ans qu'on le sait en recherche que c'est pas nécessairement un bon indicateur de santé. On devrait, si on parle du moins de surpoids, on devrait miser plus sur la graisse abdominale, la graisse viscérale. Ça, j'appelle ça, c'est la graisse en dedans. C'est celle qui pousse à l'entour de nos organes. C'est celle-là qui est problématique. Je ne sais pas pourquoi encore, 10-15 ans plus tard, après avoir eu ces notions-là en recherche, on continue en pratique, en clinique, à dire aux gens faut que tu perdes du poids basé sur l'IMC, alors que ce n'est pas le bon indicateur. Donc, le problème de la désinformation n'est pas juste au niveau de la population générale, mais aussi au niveau des des, des professionnels en santé. Oui, mais ça,
0: c'est un très bon point. Puis, tu sais, ça touche aussi, tu sais, on a un peu abordé tout ce qui est déterminants sociaux de la santé. Fait que, tu sais, on parle d'avoir accès à de l'alimentation saine à bas prix, mais si ce n'est pas possible pour tout le monde, c'est déjà un enjeu de santé publique qui va avoir un effet sur les choix que les gens vont adopter en termes de comportement alimentaire. Puis, tu sais, évidemment, la désinformation, ça ne touche pas juste le public. Puis, tu sais, Moi, j'aime toujours dire que, oui, je suis un professionnel de la santé, je suis physiothérapeute, mais quand on parle de nutrition, je suis le grand public. C'est pas mon domaine d'expertise. C'est sûr que j'ai un intérêt parce que je suis en santé, je suis curieux, euh, je suis sportif, fait que je lis beaucoup de choses là-dessus. Avec le podcast, j'échange avec tout plein de nutritionnistes aussi, mais... Je demeure le grand public. Tu sais, quand je vais voir un médecin puis qu'on on, on aborde une maladie comme un cancer, je suis le grand public. Tu sais, même si je suis un professionnel de la santé, fait que tout le monde contribue à ce phénomène-là. Puis il y a aussi l'autre facteur que se tenir à jour scientifiquement comme professionnel de la santé, tu sais les données probantes puis de se former. C'est un énorme travail à faire, un énorme en guillemets, fardeau pour plusieurs personnes. Puis, il y a souvent un décalage entre le moment où la recherche nous dit qu'on devrait faire quelque chose et le moment où on le fait dans nos pratiques respectives. Fait que, tu sais, même les professionnels de la santé contribuent à la désinformation, là. Tu sais, souvent, les gens, quand ils vont avoir une information fausse, là, mettons, j'ai un patient qui a une information fausse à propos de son mal de dos, et la majorité du temps c'est un professionnel de la santé qui lui a dit ça fait que c'est pas nécessairement lui qui est allé le chercher en ligne ça existe là ça existe d'avoir vu en ligne qu'il faut jamais plier son dos pour ramasser une charge T'sais, on voit ça ok puis mais c'est aussi ça existe des physios des médecins des kinésiologues qui disent on penche pas le dos pour ramasser des charges mais donc ça contribue à la désinformation mais c'est rare que les gens soient mal intentionnés au final c'est juste que c'est dur d'être toujours à jour sur tout puis on veut, veut pas. Si on s'est fait dire quelque chose il y a 10-15 ans par notre physio, ça se peut qu'on le garde en tête toute notre vie. Mais peut-être que 10-15 ans plus tard, c'est plus la bonne information et c'est très difficile de mettre à jour nos propres croyances ou de mettre à jour notre information par rapport à ça.
2: Puis une des différences peut-être avec les professionnels de la santé par rapport à quand des gens du grand public euh, se mettent à partager de l'information en santé. Bon, est-ce que ça fonctionne très bien? Ce serait un autre sujet à discuter, mais nous, on a quand même il y a une réglementation, on a un certain cadre pour éviter justement ouais. que cette désinformation-là se propage. Je sais pas toi, Alex, dans ton code de déonto moi, j'ai une clause très claire qui dit que les propos que je partage, que je mets de l'avant, les recommandations que je fais se doivent d'être basées sur les données probantes. Ouais, Donc, absolument. quelqu'un pourrait totalement déposer une plainte à mon égard si j'ai quelque chose qui est, qui est à côté de la traque. Donc, il y a quand même, il y a quelque chose au-dessus de ma tête pour me garder aussi alignée que possible, alors que quelqu'un d'autre aussi, parfois justement des créateurs de contenu, créatrices de contenu qui sont super bien intentionnés, qui veulent amener du positif à leur communauté, mettre de quoi de l'avant qui est, qui est inadéquat, ben ça reste dans l'espace public et il n'y a rien à faire pour ça. Donc, ça, c'est aussi un des, des limites présentement qu'on partage à l'Info en santé.
0: Oui, absolument. Puis Ce c'est pas parce que quelqu'un n'a pas de titre professionnel comme un titre réservé euh, en lien avec un autre professionnel comme physiothérapeute, nutritionniste, etc., que tu peux pas te partir une page Instagram et faire de la vulgarisation. Puis ça peut être La personne peut être très bien intentionnée et aussi avoir toutes les connaissances pour le faire, comme elle peut ne pas être qualifiée pour avancer les propos qu'elle dit. T'sais. Puis... Euh, je l'ai partagé, on avait noté quelques statistiques, là, juste pour parler de à quel point les gens consomment ce type d'information là euh, Il y a deux études, euh, entre autres, on va en parler dans notre formation, c'est à venir vers la fin de l'épisode. Mais en 2022, il y a une étude québécoise qui a dit que le tiers des adultes utilisent les médias sociaux comme principale source d'informations. C'est quand même un adulte sur trois que leur principale source pour consommer de l'information, puis là, ce pas spécifique à la santé, hein, c'est juste s'informer en général, ça va être les médias sociaux. Et ce qui est le plus frappant, c'est que si on va voir par les groupes d'âge, chez les 25-34 ans, bien, c'est 50 des personnes que leur principale source d'information, c'est les réseaux sociaux. Et si on descend chez les 18-24 ans, la... Euh, comme je les appelle la génération TikTok, (rire) c'est 67%. Ça, ça veut dire que deux personnes de 18-24 ans sur trois vont principalement utiliser les réseaux sociaux comme source d'information au Québec. Puis, euh, il y a une étude de 2023 qui est dans le Reuters Institute Digital News Report euh, qui parlait que, puis ça, il allait plus loin, il regardait c'est quoi le pourcentage des gens qui vont uniquement s'informer à partir des réseaux sociaux et chez les 18-34 ans, qui est notre génération, c'est 18%. On est à presque une personne sur cinq qui n'utilise que les réseaux sociaux pour s'informer. Ce n'est pas en soi une problématique nécessairement, parce que sur les réseaux sociaux, on peut avoir accès à tout plein de médias différents, quoique là, actuellement, avec avec l'histoire des médias et des GAFAM et tout ça, c'est un un autre problème avec le projet de loi. Mais bref, ça, c'est une parenthèse. Tout ça pour dire que, grosso modo, sur les réseaux sociaux, on n'a pas le choix de parler de ce phénomène-là, d'aider et d'outiller autant les gens qui consomment, un peu leur donner des mécanismes d'autodéfense intellectuelle, comme j'appelle, des façons de lire l'information et d'être capable de savoir qu'est-ce qui est une bonne, qu'est-ce qui est une moins bonne information, mais aussi d'aider tous ceux qui créent du contenu en ligne, que ce soit des professionnels de la santé ou que ce soit du monde qui travaille dans le monde de l'influence, créateurs, créatrices de contenu. On veut faire un partenariat, il faut créer une collaboration pour les aider, les outiller, puis qu'au final, ben, on soit capable de contrer ce phénomène-là qui veut, veut pas et grandissant là, en termes de désinformation. Parce
2: ben, que souvent, on... oh, pardon, vas-y,
1: ben, Je m'en ai à dire juste pour, euh, sur les chiffres, je ne suis pas surpris de ça non plus, mais l'idée de la désinformation, c'est pas un phénomène qui est nouveau, hein. c'est quelque chose non, qui exact. existait à l'époque des journaux papier. c'est quelque chose qui existait à la télévision euh, lorsque la principale source d'information, c'était la télé. Oui, 100%. La petite, la petite boîte là, qu'on a oublié à quoi elle ressemblait. Avec les donc, antennes. Donc là, maintenant, moi, ce que je vois avec les réseaux sociaux, c'est qu'on est capable du meilleur puis du pire sur les réseaux sociaux. L'information se propage excessivement rapidement. Il euh, y a des algorithmes derrière, des problèmes avec les réseaux sociaux, on, on s'entend. Mais aussi, c'est une opportunité pour propager beaucoup d'informations qui, qui sont validées, et qui sont vérifiables par la science. Euh, donc, il faut, faut le voir aussi du côté positif, hein, mon ami, à mon avis. Hein. Oui, je suis d'accord. Puis,
2: on a un terrain commun, je pense, entre les professionnels de la santé et les créateurs créatrices de contenu qui, je veux dire, les, leur plateforme leur permet de vivre. Puis... De ce que j'entends souvent, justement, leur interaction avec la communauté, c'est très précieux. Ils ont le désir de faire le bien avec leur plateforme. Puis nous, comme professionnels de la santé, c'est, c'est sûr. Bon, quand on va en santé, c'est parce qu'on veut le bien des autres. Donc, on a cette motivation-là commune. Nous, on a la capacité de comprendre l'information en science, de faire des recommandations et tout ça, mais on n'a pas nécessairement les habilités à naviguer les réseaux sociaux comme les créateurs, créatrices de contenu ont. Donc, il y a un moyen, je pense, de trouver un terrain commun, justement. De pour joindre les forces. Ex- joindre oui. les forces pour justement utiliser les médias sociaux comme vecteur de changement positif, ce qui est pas mal notre... la raison. Pourquoi on est là, les frères?
1: Ce que tu dis, c'est exactement le plus gros problème de la science dans le dernier 100, 200, 300 ans. Tu sais, on a tout le temps imaginé le scientifique un peu fou dans sa tour d'Ivoire, inaccessible. Tout seul, avec, isolé. Avec ses gros mots scientifiques, incompréhensibles. Mais il faut qu'on déconstruise cette ouais. image-là du scientifique. Faut, le, la science, c'est un dialogue qui se passe avec le public. Puis de manière générale, la bonne science, elle est financée par le public. Donc je crois qu'on a, nous comme scientifiques, le devoir justement d'engager ce dialogue-là puis de redonner nos connaissances à la population. C'est ouais, le minimum 100%. qu'on doit faire. Donc c'est,
0: ça, ça, ça fait écho à ce que tu disais. Là. Puis en même temps, tu sais, souvent on peut avoir tendance, c'est, c'est, on peut avoir un discours un petit peu cynique de dire « Ah, oh, ça n'a pas de bon sens les réseaux sociaux, puis le monde de l'influence, puis des gens qui font de l'argent en disant des niaiseries en ligne. » On entend beaucoup ce discours-là. Euh, peut-être que ça fait un clash générationnel. T'sais, on sait que la génération, par exemple, de mes parents ne comprennent pas ce phénomène-là nécessairement ou ne comprennent pas l'utilité de tout ça. Mais si on sait qu'on est dans un monde qui a juste évolué, qui a changé, puis maintenant, les médias, les médias sociaux… puis d'avoir des modèles d'affaires de personnes qui vivent de contenu en ligne, ça existe et ça va demeurer. Fait que, tant qu'est-ce que le monde se soit transformé, on n'a pas le choix de dire, on est rendu là, maintenant, il faut travailler avec ça et de trouver des solutions pour créer juste des vecteurs positifs de changement.
2: Je pense ouais. qu'on est trois éternels optimistes qui ont compris ça et qui veulent justement ouais. voir, bon, bien, OK, on a cette belle machine-là, que, qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment est-ce qu'on peut, puis tu sais, faire de la science, et d'être créatif aussi, c'est d'innover, donc là, c'est d'innover avec cette nouvelle réalité
1: là qu'on a en ligne. Absolument. C'est même pas euh, de l'optimisme. Pour moi, c'est du réalisme. C'est d'affronter la réalité devant nous. On est rendu là.
0: Ça donne rien de juste dire « Ah, eux, ils font ça, ils font les affaires de leur côté. » Puis un peu de diminuer la valeur de leur -hmm. travail quand on parle de faire du contenu en ligne si c'est vraiment ton travail à temps plein. Ça donne rien de mettre ça comme une... de de diminuer la valeur de ce travail-là. Parce que les personnes qui réussissent à vivre de ça, mais, veut, veut pas, ils ont trouvé un modèle d'affaires qui fonctionne mm-hmm. et il doit avoir un talent derrière ça. Mm-hmm. Fait que ce talent-là peut être mis à très bon usage, sans aucun, absolument. Là, mm-hmm. euh, j'aimerais ça qu'on fasse un tour de table pour parler, parce que je pense que les gens sont souvent très négatifs autour de ça. Faisons un premier tour de table pour parler des effets positifs potentiels. Puis, peut-être, garder avec des exemples de vos domaines d'expertise. Mm-hmm. Quand on parle de contenu en ligne, on mm-hmm. parle de partage d'informations. C'est quoi que vous voyez comme étant les effets positifs dans vos champs respectifs d'avoir ces plateformes-là puis d'avoir des gens qui parlent, par exemple, de nutrition, d'épidémiologie, de cancer, de santé publique? Faisons un tour de table. Peut-être qu'on commence avec
1: Kev. Avec oui, je n'ai pas vraiment cocheté sur la question, honnêtement. Euh, un des avantages que je vois d'utiliser les réseaux sociaux pour partager l'information, c'est la communication directe avec les gens qui sont touchés par ces informations-là. Ouais. Euh, souvent, lorsqu'on fait des projets de recherche, nous, comme scientifiques, bien, on les fait avec nos propres biais, euh, nos, nos propres idées préconçues, euh, peu importe. Euh, oui, c'est basé tout le temps sur la science ou sur des théories, mais quand on a cette proximité-là avec le public, quand on échange avec le public, des fois, on, il y a certains angles morts qu'on a dans nos projets qu'on, qu'on intègre grâce à cette communication-là qui existe avec eux sur le terrain.
0: Ah, ça pis, permet d'ajuster ah, basé sur la réalité ouais, terrain.
1: Oui, puis tu, tu vois qu'il y a une de mes études sur laquelle je travaille, c'est exactement ça qu'on a fait. C'est qu'on a travaillé avec les acteurs euh, communautaires qui œuvrent dans le milieu des euh, communautés LGBTQIA+. Pis c'est à eux qu'on a posé des questions. On a dit, c'est quoi les enjeux sur lesquels vous voulez qu'on se penche? C'est quoi les enjeux qui sont importants pour vous en ce moment? Donc, on les a écoutés, on a fait ce dialogue-là, on a échangé avec ces personnes-là. Puis, euh, au final, tout ce qu'on produit en recherche, bien, on développe du matériel aussi numérique avec ces personnes-là. Ouais. Comment vous voulez framer cette information-là? Comment ça va se rendre dans vos communautés? Donc, moi, je le vois, là, euh, la, la pertinence d'utiliser les médias sociaux ou euh, peu importe le, le, le médium, surtout numérique, là, ouais, pour, euh, pour dialoguer en recherche.
2: Ça donne une voix à des communautés qui sont... Qui ont été trop souvent oubliés. Donc, euh, ça, c'est vraiment un bel avantage.
1: Absolument, absolument. Tu sais, c'est, c'est pas plus différent que moi d'aller dans un congrès euh, puis euh, que d'autres scientifiques commentent mes projets puis me disent Hey, tu pensais pensé à telle affaire Absolument. Puis je fais
0: comme ça. la réponse. Ah, ré- j'ai pas direct. pensé,
1: mais là, je l'ai avant de faire la recherche. Ouais.
0: Je prends un tout petit moment pour vous parler d'une formation de mes amis de chez Bioéducation qui pourrait vous intéresser. Est-ce que vous traitez et vous prenez en charge des patients qui ont de la douleur chronique? Si oui, Bioéducation ont monté une énorme formation en ligne qui comprend plusieurs niveaux et qui est une certification en approche globale en gestion de la douleur. Donc, vous pouvez le faire par module, 100% en ligne, autonome, un apprentissage qui se fait avec des visionnements d'histoire de cas, entre autres. Et ils ont impliqué quatre formateurs cliniciens, donc des formateurs qui viennent du Canada de l'Australie. Donc, c'est une collaboration clinicien. Donc, vous avez accès à une expérience qui est euh, également diversifiée. Donc, euh, super pertinente formation et euh, évidemment, comme d'habitude, vous pouvez utiliser le code promo GOUJON15 pour 15% de rabais sur leur formation en ligne. Et évidemment, vous allez trouver toutes les informations nécessaires en lien avec la formation dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Puis toi, Miriam, dans ton monde de la nutrition, c'est quoi des exemples positifs que tu vois que tu es contente de savoir qu'il y a de la, du partage de contenu, du partage d'informations en ligne?
2: Oui, ouais, ben, il y a comme trois angles principaux qui me viennent en tête. Le premier, c'est la proximité des gens avec les nutritionnistes. Euh, quelqu'un qui est en ligne, qui sent qu'il y a un problème avec son alimentation quoi que ce soit, bien là, tu as des dizaines, des vingtaines de nutritionnistes qui sont en ligne, puis au lieu de passer par le site de leur professionnel ou sur un site web qui est un peu froid pour prendre un rendez-vous, ben les gens peuvent écrire « Hey, peux-tu prendre un rendez-vous? » Ce pas toutes les qui fonctionnent comme ça, mais il y a comme une proximité où on dirait que ça… J'ai l'impression que ça amène, ça amène peut-être plus facilement les gens à aller vers des professionnels de la santé. Donc, ça, je trouve ça vraiment super. Puis, je veux dire, moi, le doc, c'est ce qui prend le gros de ma place. Je ne fais pas beaucoup de consultations, mais le nombre de fois que j'ai référé des gens, puis je me dis « Bon, si je n'étais pas en ligne, ces gens-là… » Il y aurait peut-être trouvé une autre façon, mais je trouve ça cool rapidement de pouvoir référer euh, à, à mes collègues. Euh, le sentiment de communauté aussi, donc des gens qui parfois vont avoir vécu souvent euh, pendant longtemps avec des préoccupations en lien avec leur alimentation, qui, de par le contenu sur les réseaux sociaux, se rendent compte que hey, bien, finalement, d'être, devoir tout le temps regarder l'étiquette nutritionnelle avant d'acheter quelque chose, c'est peut-être pas un comportement qui est normal. Donc, leur faire réaliser qu'il y a moyen de ne pas souffrir autour de son alimentation, je pense que ça, c'est bien. Le sentiment de communauté aussi pour des gens, par exemple, qui décident euh, qu'ils ont la maladie céliaque, et ne peuvent pas consommer de gluten, euh, de trouver des groupes, euh, des communautés, des ouais. phases, justement, de ne pas se sentir seul avec ces conditions-là. Même chose pour les troubles alimentaires ou quelqu'un qui s'en va vers le véganisme. Donc ça, je trouve que c'est vraiment super. Puis troisième chose, euh, la nutrition, Bon c'est, comme tu as dit tantôt, c'est un terreau qui est excessivement fertile pour la désinformation. Autant qu'il y a beaucoup d'informations, je pense que ça permet d'amener des questionnements aux gens. Donc, ils vont voir une information, puis probablement deux, trois scrolls plus loin, ils vont en voir une qui dit exactement le contraire. C'est mélangeant, ça amène de la confusion, mais je pense que ça permet quand même de venir amener une espèce de questionnement et d'éviter immédiatement de prendre action là-dessus. Ça, ça ouais, c'est les ça trois points être que je vois.
0: d'être exposé à des informations absolument, divergentes parce absolument. que ça, ça t'oblige à te poser des questions sur c'est quoi les façons que j'utilise pour déterminer qui est une source d'information crédible, oui. comment je fais pour déterminer que je vais prendre l'information A au lieu de l'information B. Exactement. Pour ma part, dans, dans le monde de la physio, des, dou- des douleurs, des blessures, je pense qu'un des effets les plus positifs, c'est que nous, ce qu'on souhaite comme physiothérapeute, c'est que les gens s'auto-prennent en charge. Mm-hmm. On veut donner des outils, on veut accompagner les gens, puis les aider pour qu'ils soient capables de régler eux-mêmes leurs problèmes. C'est sûr qu'on est, on est des facilitateurs de ça, puis il y a des traitements qu'on peut faire qui vont aider à faciliter c- c- cette objectif-là. Mais au final, moi, ce que je veux, c'est que la personne, elle soit chez elle, puis qu'à cause de toute l'information qu'elle a acquérie, elle n'est pas inquiète de sa condition, elle sait quoi faire quand elle a mal, elle sait quoi euh, favoriser pour être bien sur le long terme. Puis euh, ça, c'est aussi possible par l'information qui est partagée en ligne. Fait que quand les gens sont curieux d'aller chercher euh, sur YouTube euh, « Top 5 exercices pour l'arthrose au genou », c'est sûr que le titre il n'est pas super fameux, il est un peu accrocheur, mais au final, c'est quand même une personne qui cherche à faire quelque chose d'actif, c'est-à-dire des exercices, pour aller mieux. Fait que ça ne me dérange pas tant à ce niveau-là, puis c'est un des effets positifs, mais le le. Le contrebalancier, c'est qu'on peut aussi trouver le même effet, le, le, le même impact pour des trucs un peu plus passifs. Fait que, ce que je disais tantôt, des exemples de euh, tel supplément pour l'arthrose au genou ou euh, le meilleur matelas pour dormir pour ne pas avoir mal au dos. Fait que C'est sûr qu'il y a les deux côtés de la médaille, mais il y a beaucoup de positifs au fait que les gens peuvent aller chercher des solutions pour s'auto-prendre en charge. Après ça, le défi pour eux, c'est de savoir quelle information est vraie, laquelle est bonne pour euh, ma condition individuel parce que l'arthrose au genou, si je prends ça comme exemple, bien, ce ne sera pas pareil pour Myriam, pour Kevin, puis pour Ginette puis pour euh, l'autre personne. Fait que c'est complètement différent d'une personne à l'autre. Mais ça a quand même cet effet positif-là. Et en même temps, euh, je trouve aussi que le, le deuxième peut-être est, est, élément positif, c'est que les gens qui auraient eu une expérience négative passée avec un professionnel de la santé X, fait que, je vais parler de physio parce que c'est mon domaine, quelqu'un qui aurait déjà vu un physio puis qui avait peut-être une idée préconçue, négative, Exemple, un physio, ça met de la chaleur puis ça fait des massages parce que. C'est pas ça que vous faites. Quand... <rire> parce que quand j'ai consulté en 2001, c'est ça que ma physiothérapeute avait fait. Mais peut-être que quand je vois euh, Alexis qui euh, met sur les réseaux sociaux sa façon de faire de la physiothérapie, ah, ben, je me dis peut-être que c'est différent la physio puis ça a peut-être changé. Fait que ça va peut-être m'amener à vouloir reconsulter quelqu'un pour régler mon problème qui n'a jamais été réglé. Fait que tu sais, ça a cet impact-là positif aussi. Euh, peut-être que j'aimerais ça aussi faire un tour de table sur. Les effets potentiellement négatifs. Parce qu'on n'a pas le choix d'en parler. T'sais. Si on parle de problématiques, oui, il y a des effets positifs à tout ça, mais il y a des raisons pour lesquelles on s'est penché sur la question puis qu'on a, on a travaillé sur le projet commun. C'est qu'il y a des conséquences des fois aux choses qui sont dites sur les réseaux sociaux en termes de recommandations, que ce soit par des vrais professionnels de la santé ou par des personnes qui ne sont pas qualifiées pour donner les recommandations. Fait que refaisons un tour de table puis. Dans vos domaines respectifs, ce serait quoi des exemples concrets de conséquences? Puis c'est sûr qu'on peut grader les conséquences. Il y a des conséquences légères, mais ça peut aller à des conséquences graves. Ce serait quoi des exemples que quand on parle de désinformation en nutrition, on pourrait dire, mais ça, voici des exemples de conséquences que ça peut avoir?
2: mais il y a définitivement de mon côté que ça va amener de la, de la détresse aux gens littéralement là puis ça j'en ai déjà vu dans mes DM quelqu'un qui est à l'épicerie qui m'envoie une photo de deux aliments puis qui me dit j'ai vu telle information en ligne bla 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 des gros paragraphes je sais pas quoi prendre je me dis mon dieu ok on prend une grande respiration, de puisque ça ne devrait pas être une tâche qui, qui, qui amène autant de, autant de stress. Ouais. Donc, il y a un impact directement dans la vie des gens. Euh, là, je parle d'impact au niveau plus psychologique, la confusion, le stress entourant l'alimentation, mais il y a des impacts physiques quand les gens vont littéralement l'ensuite embarquer dans un challenge de 21 jours en ligne, euh, dépenser des centaines de dollars pour acheter tel et tel supplément et finir par avoir des effets secondaires, être fatigué, euh, développer des préoccupations face à l'alimentation qu'il n'avait pas au préalable. Donc ça, il y a des impacts directs euh, au niveau du quotidien des gens. Puis je rappelle encore une fois que c'est une action qui est présente trois à six, sept, huit fois dans, dans une journée. Donc c'est vraiment pas à négliger. Euh, un autre impact négatif, je dirais c'est au niveau de la crédibilité des professionnels parce que en ligne, une nutritionniste qui a fait quatre ans d'université 1400 heures de stage qui doivent se conformer à des standards, euh, des heures de formation continue, tout ça va être mis sur le même piédestal qu'un coach en nutrition qui a peut-être ou peut-être pas fait une formation de trois heures en ligne. Donc, euh, puis ça, après, les gens disent, ben là, une personne dit ci, l'autre dit ça, euh, ben ça vient instaurer un espèce de climat de méfiance parce que justement, les gens ne savent plus de, de quel côté se, se tourner. Fait que ça, je dirais que c'est deux sphères euh, définitivement euh, de, d'impact négatif euh, qui sont
0: amenées. Oui, absolument. Puis c'est quelque chose qu'on même moi, qui n'est pas nutritionniste, qui n'est pas dans le monde de la nutrition précisément. C'est des choses que je vois mm-hmm. juste parce que la nutrition, c'est tellement présent en ligne, cet, cet aspect-là de oui. Toi, Kev, ce serait quoi des exemples négatifs que tu as vus? J'imagine que le, ça te saute aux yeux tout ce qui est en lien avec la COVID, la pandémie. Ouais. T'sais, là, on recule un peu en arrière. C'est, mais...
1: c'est sûr, c'est sûr. Euh, ben, c'est, c'est là que j'ai décidé de me lancer un peu plus dans la vulgarisation scientifique. Avant, j'en faisais plus. Euh. Je faisais de la politique de corridor. Hein. Donc, non, ouais, La vulgarisation <rire> que je faisais, c'était pour informer les décideurs publics. Euh, sur différents enjeux de santé. Euh, mais, euh, tu vois, durant la pandémie, on a vu un peu... Paquet de choses émergées. Puis c'est normal, hein, on était dans un moment de panique, on était anxieux, on avait peur, donc on voulait trouver des solutions à nos problèmes. Une de ces solutions-là qui avait été proposée par un médecin farfelu en France, qui est euh, le docteur Dizier Raoult, pour ne pas le nommer. Il a été très euh, médiatisé, très médiatisé. hein, Donc on parle de l'hydroxychloroquine, peu importe, vous avez probablement entendu parler de cette molécule. Euh, Mais moi, c'est la reprise médiatique qui en a été faite qui m'a vraiment fait mal aux yeux. puis ça a eu des répercussions excessivement négatives. Au moment où ce que Donald Trump a est sorti sur la place publique, puis a dit qu'on a un médicament, l'hydroxychloroquine, ça fonctionne. Même moi, je l'ai utilisé, puis j'ai pas de COVID-19. Les gens ont commencé à chercher de l'hydroxychloroquine en panique. Donc ça a créé des pénuries pour d'autres indications, parce que l'hydroxychloroquine est utilisée pour d'autres problèmes de santé. Important. Dans laquelle il y a une utilité démontrée. Il y a démontré. une utilité démontrée, une efficacité, puis une, 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 une inocuité, donc une sécurité démontrée aussi. Euh, pour la COVID-19, ça n'a pas été démontré. Encore aujourd'hui, ça n'a pas été démontré, ça, avec l'hydroxychloroquine. Donc, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne. Euh, mais à ce moment-là, lorsque Donald Trump est sorti sur la place publique, on a vu des pics une hausse des intoxications. Les gens allaient chercher littéralement du liquide pour aquarium dans lequel il y a du chlore ou euh, whatever, puis ingéraient ça euh, pour essayer de se protéger contre la COVID-19, OK? Donc, ça, ça a eu des répercussions directement physiques, mais comme je dis, indirectement aussi, ça a eu des répercussions sur pénurie de médicaments, etc., etc., OK? Donc, quand tu es une personnalité publique, je crois que tu as la responsabilité puis le devoir de faire attention à ce que tu dis, particulièrement lorsque tu es président des États-Unis d'Amérique. Euh, autre chose qui traîne et qu'on voit souvent encore aujourd'hui malheureusement, c'est le lien entre l'autisme et la vaccination contre la rougeole, rubéole, oreillons. Okay, donc, c'est très bien démontré là, euh, que ce vaccin-là est sécuritaire, efficace, euh, etc. Euh, puis, on, on le voit, là, on a eu des immunités de masse dans les populations de sorte à ce qu'on a vu une chute drastique de ces infections-là dans, dans nos populations lorsque la couverture vaccinale elle est suffisante dans la population. Malheureusement, euh, cet article-là, qui avait été publié par un médecin à l'époque, était un article frauduleux, euh, basé seulement sur huit patients, d'ailleurs. Donc, il y avait justement huit personnes dans l'article. Puis la conclusion était, une des conclusions était, il y a possiblement un lien entre l'autisme et cette vaccination-là. Ça, ça l'a explosé. Ça a explosé, ça a pris une une reprise médiatique incroyable, alors qu'il y avait 40 autres études qui montraient le contraire. Le monde a focusé sur cette petite étude-là. Puis encore aujourd'hui, je pense que l'article est sorti aux alentours des années 2000. Encore aujourd'hui, suivant la rétraction de cet article-là, la reconnaissance que c'était un article frauduleux, que la fraude pour x, y Z de raison. Que le médecin était été payé, pour... payé. Ben, pour... En fait, c'est qu'il voulait partir sa, p- sa propre compagnie de vaccins contre les ore- oreillons rubéoles euh, rougeoles. En tout cas, il y a plein d'affaires qui, qui sont arrivées dans ouais. tout cet article-là. Encore aujourd'hui, on a des endroits, particulièrement aux États-Unis, où on voit des éclosions de, euh, de ces infections-là alors que ça ne devrait pas arriver. Parce qu'ils veulent pas se faire vacciner. Parce que les gens ne veulent pas se faire vacciner, ouais. de crainte. Euh, que leur enfant est lotiste. ce qui est ouais. biologiquement impossible. Il n'y a, a pas de raison qui pourrait expliquer ça. Puis ouais. L'exemple
2: que tu nommais par rapport euh, aux, aux médicaments, ça me fait penser à ce qu'on voit présentement avec le médicament Ozempic, euh, qui est utilisé pour le diabète de type 2, qui est mis de l'avant les gens qui vont par- partager leur Ozempic journey sur TikTok. Puis là, il y a des pénuries, parce qu'un des effets secondaires de ces, de ces médicaments-là, c'est la perte de poids. Donc, il euh, y a des... Des gens, justement, qui vont tenter de se se le procurer uniquement pour la perte de poids. Ce qui fait que les gens qui en ont réellement besoin pour le diabète de type 2 ne peuvent pas l'avoir. Puis, j'ai pensé à un autre exemple en en nutrition, quand tu parlais justement plus de l'impact au niveau des populations. Un un, un exemple loufoque, euh, il y a une personne sur les réseaux, le Medical Medium, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une très, très grosse plateforme aux États-Unis et qui reçoit des informations, des esprits par rapport à ce que la population devrait faire pour sa santé. Cette personne-là, best-seller de livres et tout ça. Et à un moment donné, lui, ce qu'il mettait de l'avant, c'était le jus de céleri. Il y a eu des pénuries de céleri. Et le prix des céleri, je ne sais, sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années... dollars ex... le céleri, 6-7 Donc ça, on voit un impact... Pour de l'eau oui, on voit un impact <rire> concret d'une personnalité publique qui dit des choses sur la place publique et qui ça crée une demande immense du côté du public qui fait en sorte que les épiceries doivent faire exploser les prix d'un légume. Tout ça basé sur rien. Ouais. Donc ça, c'est, c'est pas juste les gens, le individuel le quotidien c'est littéralement l'épicerie que l'effet est transposé.
0: Oui, absolument. Tu sais, tu en parles puis c'est frappant quand tu le dis que qu'Ozampic, c'est un effet secondaire, la perte de poids. Mais moi, j'ai des patients qui se le font prescrire comme indication pour perdre du poids. Fait que c'est rendu quand même comme une espèce de euh, comment dire de déformation de l'utilité de certains médicaments. Fait que ça va, tu ça peut aller loin.
2: Les gens, puis, des fois, vont arriver chez le médecin et vont dire Moi je veux le Oui,
0: exact. Il y a beaucoup de choses. Oh,
1: puis plus loin que ça, on a commencé à faire des annonces. Je mm-hmm. sais pas si vous avez vu dans, dans le, métro, mè- dans quoi, le oui. métro, il y a des bannières oui. aux ampiques annoncées. Mm-hmm. Euh, alors que les études ne sont pas là encore. Puis c'est vrai que ça a peut-être des effets prometteurs, mais il y a un, il y a un, un, un fort risque qui est associé à, à, à ces interventions-là pharmacologiques pour l'instant. Il y, a, il y a des effets secondaires qui sont très notables.
0: Oui, puis encore une
1: fois, si on connaît, puis j'ai déjà fait quelques épisodes en lien avec le poids,
0: l'alimentation, la nutrition. Si on connaît toutes les nuances et la complexité de ce qui explique pourquoi quelqu'un a un poids X ou Y, de s'en remettre à un médicament magique pour potentiellement régler tout le problème c'est un peu farfelu. T'sais, si on avait la solution magique, ça fait longtemps qu'on la connaîtrait. Là.
1: En même temps, c'est sûr que c'est un phénomène complexe, mais en même temps, c'est juste que la science n'est pas rendue encore le pour l'expliquer. Donc, ouais. ça va prendre du temps. Puis, je comprends pourquoi il y a un engouement, parce que c'est vrai que les inter- quand tu veux perdre du poids, peu importe les raisons, puis il peut y avoir des raisons très valides, mais c'est vrai que les interventions en nutrition et en activité physique, en termes de perte de poids, ne fonctionnent pas. Euh, du moins, les effets à long terme ne sont pas démontrés. Donc, les gens veulent s'en remettre justement à des, euh, des méthodes plus faciles, comme les interventions pharma- pharmacologiques. Reste néanmoins que ce genre de médicament-là, on ne sait pas si c'est un médicament qui va falloir que tu prennes la vie ensuite, ou euh, peu importe, pour maintenir ta perte de poids, euh, euh, puis si c'est vraiment efficace en fait, puis est-ce que ça vient au détriment de ta santé? Est-ce qu'il y a d'autres effets secondaires? Tu sais, ça va prendre du temps pour utiliser ces choses-là. Donc, je comprends l'engouement alentour de l'ozampic, mais en même temps, j'apporte le bémol ici que la, l'efficacité pour la perte de poids n'est pas démontrée en soi, en termes de sécurité pour la santé et le bien-être des personnes qui n'en prennent.
2: Puis la question que je me pose, c'est, disons que la même situation Ozempic qui est mise sur le marché, mais on est en 1990 où il n'y a pas l'Internet et les réseaux sociaux. Est-ce qu'on est-ce voit qu'on le, est-ce qu'on voit le même là. engouement, ouais. les mêmes pénuries? Donc, Ça, c'est, la c'est, c'est là aussi où des fois, avec ces outils-là, on dirait... Il y a une responsabilité de plus qui vient avec ça, puis qui se transpose directement dans l'accès à des médicaments. Là, c'est, c'est quelque chose de tellement fondamental. Euh, oui,
0: ouais. tu vois, si on regarde dans mon domaine, euh, il y a une des choses qui m'avait frappé, puis c'est dans les dernières années, il y a une personnalité publique au Québec, je ne la nommerai pas parce que ce n'est pas nécessaire, mais qui avait fait la promotion d'une certaine chaise électromagnétique pour tout ce qui était problématique de fuite urinaire chez les femmes. Donc, fuite urinaire, problème de penchée pelvien. Tu sais On sait que c'est une problématique qui est fréquente, les pertes urinaires ou les incontinences urinaire chez les femmes. Euh, Et elle avait fait la promotion de cette cette chaise. Je ne sais pas exactement le le mécanisme par lequel cette chaise fonctionne, mais c'est un genre d'électromagnétisme ou quelque chose comme ça. Et euh, ça avait été sur la couverture de magazines, comme quoi c'était une solution miracle, que ça avait réglé tous ces problèmes de fuite urinaire etc. Puis, il y a eu un engouement pour ce type de chaise-là puis ce type de traitement, alors que les expertes en rééducation périnéale, dans la recherche, il y en a beaucoup en physiothérapie, puis c'est... Hors de tout doute, les évidences disent que c'est pas efficace, puis que les meilleures interventions sont vraiment une rééducation périnéale et pelvienne en physiothérapie, par exemple. Fait que c'est le genre de désinformation que quand on étiquette à un visage public. Ça a beaucoup plus d'impact et de rayonnement. Fait que Par exemple, quand une personnalité qui est très suivie, tu sais, on parle des, des visages publics au Québec comme une Véronique Cloutier là, qui dirait que tel médicament ou tel supplément est incroyable pour le sommeil. Mais c'est sûr que la majorité des gens vont avoir envie de l'essayer parce qu'il y a cette espèce d'appel à l'autorité par une personnalité publique qui, qui rayonne. Et quand les gens sont très attachés à un visage public, bien, ils vont avoir tendance à peut-être être plus facilement influençable de par les propos de cette personne-là. Fait. Fait ça, c'est un exemple qui existe où tout ce qui a trait à... T'sais, je dirais que dans mon domaine, la désinformation, c'est rare que ça a des conséquences euh, graves en termes... Ça, les gens ne vont jamais mourir de ça. Parce que mon domaine, c'est les blessures, les douleurs. Le pire qui arrive, c'est que les gens, ils ont des douleurs chroniques qui restent toute leur vie et qui ne sortent pas d'un problème. Ce qui est quand même un gros problème puis qui peut avoir des conséquences dévastatrices, mais il n'y a personne qui va mourir d'un mal de dos. Mais au final, ça peut quand même être par l'actualité en acquérissant des. Je pense pas que ça se dit acquérissant. Oui, en acquérant, merci <rire> pour la, la correction. En acquérant des informations qui sont fausses, on peut on peut implémenter des fausses croyances, on peut avoir des fausses croyances, puis on va avoir des comportements inadéquats ou on va empêcher d'avoir le meilleur traitement possible. Fait que si je reprends l'exemple du mal de dos, si toute ta vie tu te fais dire par la même personne ou tu as appris sur les médias sociaux qu'il ne faut pas que tu te penches pour ramasser des objets. Mais si tu arrêtes de te pencher toute ta vie, c'est sûr que ta colonne vertébrale va perdre beaucoup de mobilité. Puis tu vas développer de la raideur. Puis là, tu vas tomber dans un cercle vicieux que quand tu en fais trop, parce que tu n'as plus de mobilité, tu as plus de douleur. Fait que là, ça renforce ton idée que quand on bouge, c'est mauvais. Fait qu'on va tomber dans un cercle vicieux négatif jusqu'à temps qu'on ait la bonne information. Fait que ça, c'est, c'est, c'est rarement des exemples. Ça ne va pas être des exemples mortels, mais c'est juste le fait que les gens vont perdurer avec leurs incapacités. Ça va leur leur amener des conséquences physiques, psychologiques, sociales. Il y a des gens qui sont en invalidité toute leur vie. C'est un énorme problème. Puis là, on pourrait même rentrer dans tout ce qui est euh, toute la CNESST puis les les, les indemnisations pour les accidentés du travail. C'est un énorme problème de santé publique. Des gens qui restent en invalidité physique prolongée à long terme, toute leur vie, à cause d'un mal de dos, d'un mal de genou, d'un mal d'épaule. Puis souvent, en, quand on regarde en amont de ça, c'est qu'il y a des professionnels de la santé qui n'ont peut-être pas donné les bonnes recommandations. C'est les gens qui ont peut-être eu des croyances nuisibles à leurs condition parce qu'ils ont lu quelque chose ou ils ont suivi le conseil de, de quelqu'un dans leur famille euh, ou ils ont, ils ont suivi l'expérience de quelqu'un qui leur a parlé de leurs problèmes à eux. Fait que au final, c'est plus ça les conséquences que ça a, mais... Moi, ce que je vois quand les gens viennent me consulter, puis que je suis rendu la deuxième, troisième, quatrième, cinquième consultant au dossier, c'est que mon plus gros travail avec eux, c'est de défaire leurs croyances. C'est même pas de régler le problème physique, dans le sens que souvent, leur problème physique, il est très simple pour moi, mais le plus gros défi, c'est comment je les amène à changer leur perception de leurs conditions Pour les amener dans les bons comportements. Parce qu'ils ont développé des comportements d'évitement, ils ont mis de côté des sports, ils ont arrêté de se pencher, de s'accroupir. C'est plus ça les conséquences de mon côté.
1: Ah, mais c'est la même chose pour moi. euh, Moi, je travaille sur les habitudes de vie. hein. Généralement, euh, les gens vont vont quand même réussir à avoir une une vie avec une une longue vie. Mais après, c'est à savoir, est-ce que tu vas avoir une vie en santé euh, Exact. C'est la qualité de vie. C'est la qualité de vie qui en prend un impact souvent. euh, euh, par le biais de ces, ces mauvaises informations-là. Ouais, absolument. En oui.
2: alimentation, par contre, ça, j'ai, j'ai vu des exemples, j'ai lu des, des case reports de, de gens où il y a eu des décès ou des conséquences très, très graves. Là. Donc oh, ouais, ça, ouais. ça, ça oh, vient ouais. vraiment beaucoup
1: me chercher. Il y en a, il y en a définitivement, ouais. c'est sûr, sûr, sûr. Mais ouais. euh, on, je parle de, le plus gros enjeu Moi, moi mon but dans la vie, c'est de faire en sorte que les gens vivent vieux Heureux, bien en santé. Tu sais, c'est ce que je veux faire. Euh, si on se compare, par exemple, aux pays scandinaves, puis là, je fais une autre parenthèse, mais aux pays scandinave, on rentre, nous, au Québec, en moyenne, dans le système de santé, on rentre 6 à 12 ans plus tôt dans le système de santé que chez les pays scandinaves. Et où la différence? Dans les pays scandinaves, généralement, ils ont vraiment, ils sont un petit peu plus ouverts sur euh, les scènes les habitudes de vie. Ils sont un petit peu plus avancés là-dessus. Donc, quand on c'est plus prat- intégré. Pratique d'activité physique, euh, travail actif, etc. ces choses-là. Ou, ouais. euh, euh, moins, peut-être un peu moins d'isolation sociale, mais encore là, c'est quelque chose qui est un peu tabou dans ces pays-là aussi. Il ouais. reste qu'il y a des grandes différences au niveau des habitudes de vie là-bas. Donc, on, on, on se doit de se questionner, mais je pense que l'impact de la désinformation, c'est, c'est beaucoup ça ce que tu dis, Alexis pas nécessairement que les gens vont plus mourir. Ça.
0: Non, c'est que la qualité... On parle de morbidité et pas nécessairement de mortalité. Non, là. C'est, c'est que ça. les gens vont vivre plus longtemps en moins bonne santé. Donc, la qualité de vie est réduite. Absolument. On parle de solutions Et on espère faire partie de la solution avec le projet qu'on lance. Euh, on va... Dans le fond, on a créé... Ça fait plus d'un an qu'on travaille là-dessus. Euh, on a créé un, un, une page qui s'appelle Science Influence. ou Enfin, on a payé pas une organisation, là, mais le, le, le titre qu'on s'est donné, ça s'appelle « Science influence euh, ». Le but là-dedans, c'est qu'on a identifié qu'il faut un peu reconnecter le monde scientifique professionnel avec le monde qui sont en ligne, les créateurs, les créatrices de contenu. On veut diminuer l'espace qu'il y a entre ces deux groupes-là. On veut pas que ce soit séparé, puis on veut pas que les gens naviguent en parallèle dans leur direction en silo. Et dans cette optique de vouloir collaborer, de vouloir aider, on a créé une formation qui s'appelle « Influencer en santé sans nuire ». Et peut-être, parlons un petit peu de ça et... Après ça, on fera un tour de table pour savoir c'est quoi nos motivations personnelles qui nous ont amené à vouloir s'impliquer dans ce projet-là. Euh, fait concrètement, Myriam, notre présidente du comité, <rire> veux-tu nous expliquer cette formation-là, Influencer en santé sans nuire, d'abord, qu'est-ce que c'est?
2: Influencer en santé sans nuire, c'est une formation interactive, donc c'est nous trois qui se déplaçons dans vos agences pour rencontrer les agents de marketing d'influence, les créateurs créatifs de contenu, mais aussi les personnalités publiques qui ont des grosses plateformes pour d'abord les sensibiliser euh, à l'impact de leurs propos en ligne, leur faire réaliser ou les, leur amener des réflexions par rapport à la portée de leurs propos, ce qu'ils peuvent faire de bien et de moins bien sur leur plateforme, mais surtout les outiller afin qu'ils puissent utiliser leur plateforme pour être des vecteurs, justement, de changement positif, parce qu'on a, ça fait plusieurs minutes qu'on on parle de, des différents impacts que les réseaux sociaux peuvent avoir. Et nous, on veut potentialiser, justement, le positif que ces plateformes-là peuvent avoir, les guider, parce que les réseaux sociaux, je vous dirais, il y a une dizaine d'années, ça n'avait pas les mêmes utilités que ça avait aujourd'hui. Le marketing d'influence est en émergence, c'est un outil qui a beaucoup de, beaucoup de potentiel. Donc, comment est-ce que nous, on peut vous aider avec notre bagage scientifique Comment est-ce qu'on peut vous aider à mieux faire votre travail et mieux prendre soin de vos communautés? Donc, euh, essentiellement, est-ce que je dis quelque chose? Oui, non,
0: ça ressemble à ça. Puis tu sais, pour être clair sur à qui s'adresse cette formation-là, tu l'as bien dit, mais c'est vraiment les créateurs les créatrices de contenu en ligne. Donc, entre guillemets, les gens pourraient appeler ça les influenceurs, les influenceuses. On s'adresse aussi aux agences d'influence, les les agences qui regroupent ces créateurs, ces créatrices de contenu. Si les gens identifient que ça pourrait être, ça pourrait répondre à un besoin euh, ou à, à être une bonne formation pour les outils à être encore mieux euh, par rapport à comment ils parlent de contenu en ligne, euh, mais aussi n'importe qui qui est, comme tu disais, dans le monde de l'influence, qui a une personnalité publique, qui a une grande tribune sur les réseaux sociaux. Fait que, on est professionnel de la santé, c'est pas une formation spécifique pour les professionnels de la santé. C'est vraiment plus pour tout ce qui a trait au monde des, de, de la création de contenu en ligne. Euh, oui, tu t'allais rajouter. Mais des j'allais choses.
2: rajouter aussi, je sens des questionnements qui émergent de plus en plus venant justement des personnalités publiques, des gens qui ont des grosses plateformes quand il y a des enjeux
0: sociaux et que les
2: euh, créateurs de contenu ou les personnalités publiques se sentent un peu forcés de devoir se prononcer. Bon. Il y a une variété d'enjeux sociaux auxquels on peut penser des événements qui se sont produits dans les dernières années. Mais nous, justement, c'est tout ce qui est la santé. C'est à un moment donné, vous, je ne sais pas, vous commencez un nouveau programme de physio, vous vous demandez « est-ce que je devrais en parler? Est-ce que je ne devrais pas? Comment j'amène ça? » Bien, ces questionnements-là que vous avez, exact. on est là justement pour vous aider à y réfléchir puis vous proposer des solutions pour que vous soyez capable de faire votre travail, d'entretenir vos plateformes avec authenticité puis avec la spontanéité que vous avez sans nuire à vos communautés.
0: Puis peut-être je rajouterais une des raisons pour laquelle c'est tant d'actualité, puis on en avait parlé en lien avec la création de la formation, c'est que Déjà, le monde est en changement par rapport à comment on réglemente ce qui est dit en ligne. Fait que, il y a un exemple en France, ils ont passé un projet de loi qui est très ambitieux, qui réglemente vraiment à quel point on, on a le droit et ce dont on peut parler en ligne. Et ils ont vraiment inclus tout ce qui peut avoir un impact sur la santé publique. Fait que des gens ne peuvent plus dire n'importe quoi en termes de faire la promotion d'un produit naturel, faire la promotion d'un, d'un supplément, faire la promotion d'un médicament, etc. Il y, a, il y a vraiment des réglementations. Et si ça s'est fait en France, c'est sûr que ça va se faire un moment donné au Québec, au Canada, c'est sûr qu'il y a des discussions pour encadrer tout ça. Et justement, tu sais, on est un petit peu d'avance par rapport à ça. On veut prendre le pas d'avance et déjà donner des outils puis faire partie de la solution par rapport à ça. Fait que Donner des outils aux gens. Puis Tu as donné un exemple qui est très concret, qui peut parler aux gens. Mais juste quand on décide et on se fait approcher par une compagnie qui dit « hey, On aimerait ça que vous parliez de notre jus qui peut, euh, je ne sais pas moi, augmenter, le, booster le système immunitaire, entre guillemets. » Bien, C'est quoi les questions qu'on devrait se poser quand on fait face à une proposition d'une telle campagne publicitaire, est-ce qu'il y a des questions qu'on devrait se poser? Est-ce qu'il y a des impacts potentiellement négatifs? C'est quoi les façons positives d'en parler? Fait que Notre formation elle va servir à donner les outils aux gens quand ils se posent ces questions-là. Et peut-être que si les gens ne se posent pas ces questions-là, ça va juste leur amener les questions à se poser par rapport à quest ce qu'on devrait considérer quand on fait de la promotion de tout ce qui a trait de près ou de loin à la santé.
2: Oui, puis une autre des choses aussi qu'on veut amener, et puis tu, sais, tu l'as bien mentionné, c'est d'améliorer ce travail collaboratif-là. Il y a nous, notre formation. Donc, trois heures avec vous où est-ce qu'on vous présente du contenu, on discute d'outils, on vous fait réfléchir et tout ça. Mais ce qu'on veut fournir aussi, c'est une liste de ressources, en fait, des professionnels ouais. de la santé que vous pourriez contacter. Donc, euh, disons, je suis nutritionniste, euh, vous vous faites approcher pour une compagnie de suppléments. OK, là, je me souviens ce que j'ai eu dans la formation. Mais là, concrètement, j'ai des questions additionnelles. Hey, OK, ben, j'ai Myriam sur la liste que je peux contacter. Myriam, peux-tu nous aider? Comment est-ce qu'on pourrait bien faire ça? Même chose pour une thématique en physio okay des choses qui touchent le cancer euh, avec Kevin etc. Donc c'est vraiment on, on est là pour vous aider puis essayer de main dans la main de faire de faire de nos plateformes des lieux plus euh, bienveillants euh, et vecteurs de
0: changement positif pour la société. Puis c'est une formation qui est en personne donc yes. interactive et on est quand même pas pire le fun. Fait on c'est est une très formation le fun. qui va être quand même le on fun. On est très
2: le fun. Je repense à nos diapos là.
0: Puis, euh, c'est bien c'est, c'est mieux qu'un <rire> webinaire en ligne que les gens consomment tout seul. On veut vraiment aller à la rencontre des gens, ouais. avoir des échanges, comprendre leurs enjeux, ouais. comprendre leur euh, leur questionnement, un peu comment eux voient leur travail, puis juste apporter des outils puis que ce soit un vecteur de changement positif. Mm-hmm. Kev, c'est quoi qui t'a motivé à travailler là-dedans? C'est pourquoi c'est important pour toi cet enjeu-là, ce projet-là?
1: Ben moi, moi je l'ai dit tout à l'heure, l'entrée de jeu, là, c'est les marchands de rêve, les experts improvisés, les gens que du jour au lendemain, des uh, experts sur tout et rien uh, ». C'est venu me chercher un peu parce que ce qu'on apprend en faisant des, des longues études comme on a fait uh, les trois alentours de la table, c'est l'humilité par rapport à nos connaissances. Uh, plus on fait de la recherche, plus on réalise qu'on ne sait rien. Ouais. Uh, alors que j'aurais anticipé le contraire, je me suis dit ah, « peut-être que j'en sais plus que j'en savais au, au départ uh, ». Non, uh, donc… C'est un peu cette notion-là de responsabilité que je trouve qui a été un peu évacuée dans les les derniers temps, Euh, peut-être parce que les réseaux sociaux sont venus très rapidement puis ça a déboulé très rapidement, euh, peu importe, mais au final, comme on disait, les gens sont excessivement bien intentionnés, c'est juste peut-être qu'ils manquent d'outils, puis je crois que c'est à nous, euh, les personnes qui ont ces outils-là, de leur transmettre. Euh, puis c'est pour ça que j'ai décidé d'embarquer dans ce projet-là. Euh, ça, puis aussi, il ben, faut dire les titres sensationnalisme. Moi, je suis mm-hmm. épidémiologiste, hein, donc j'aime les chiffres. Ouais. Euh, donc, je suis un peu tanné de voir des titres genre la pilule contraceptive euh, augmente de deux fois le risque de telle affaire. Euh, comment on interprète ces comment chiffres on interprète, Qu'est-ce que ça veut dire si on va en parler dans la formation? Absolument, c'est ça. Donc, euh, Sans faire un cours de mathématiques, mais il y a des façons très simples de, de, de dire « OK, ben oui, ça, c'est, c'est du relatif. » Si je te dis que la dette elle a augmenté de 5 mais elle aurait pu augmenter de 400 aussi. Donc, 5 c'est pas beaucoup. Mais 5 de la dette, peut-être une coupe de millions de dollars, sinon de milliards de dollars, puis c'est quand même substantiel comme montant ouais. en absolu. Ouais. Donc, c'est un peu de parler de ce genre de concept-là de manière très simple. OK,
0: inquiétez-vous pas. Puis Myriam, toi, pourquoi ça, ça t'a appelé ce projet-là En fait, ça, ben, c'est ton... On a eu cette idée commune, on avait un peu la même idée, puis on s'en est parlé à un moment donné, puis on s'est dit, OK, faut peut-être le faire.
2: Oui, exactement. Puis je me souviens, j'étais chez Kev en train de, je ne sais pas, là, prendre une bière chillée, puis là, j'ai parlé de ce projet, puis il m'a regardé dans les yeux, puis il a dit Myriam, comme, j'aimerais vraiment s'embarquer. Puis là, j'ai vu le petit feu dans ses yeux, et dit, OK, on va faire une équipe de feu. Puis euh, C'est ça, donc, euh, euh, ben, c'est sûr qu'évidemment, je pense que de, moi, depuis que je m'intéresse à la santé et à la nutrition, Quand je vois de la désinformation en ligne, quand je vois l'impact sur les gens, j'ai de la misère à mettre des mots là-dessus, à quel point ça vient me chercher en dedans, que ça mm-hmm. me déchire le cœur, puis ça, ça me met en colère. Euh, donc, il y a tout le temps eu cette volonté-là, je pense, de faire en sorte que les milieux en ligne soient des endroits où la désinformation ne se propage pas, où les... ça ne va pas être une source de stress additionnel dans la vie des gens. Donc, euh, il y a ça aussi, réduire les méfaits de la désinformation puis du contenu en ligne sur le grand public et les personnes vulnérables tout particulièrement. Puis d'un autre côté, je vois vraiment le potentiel de ces plateformes-là. Donc, comment est-ce qu'on peut joindre ces forces-là? Euh, puis ben personnellement, tu dis, Alex, qu'on est bien le fun, mais pour moi, je me sens extrêmement privilégié de travailler avec deux gars qui sont aussi passionnés, allumés là-dessus. Je pense qu'en mettant nos forces ensemble, on peut vraiment amener ça de l'avant. Euh,
0: oui, absolument. Puis tu sais, pour ma part, moi, il y, y a un principe que je garde toujours en tête, que j'aime bien, c'est on ne peut pas reconnaître ce qu'on ne connaît pas. Puis on peut pas... Tu sais, des fois, c'est... Le, le, L'élément qu'on veut voir, il n'est pas loin, mais on ne regarde juste pas à la bonne place. Fait que, c'est un peu ça que j'ai en tête quand je dis on ne peut pas reconnaître ce qu'on ne connaît pas. Euh, je sais qu'à à la base, les gens qui font un travail de, de, de contenu sur les réseaux sociaux, peu importe le type de background qu'ils ont, c'est toujours... 99,9 des gens, c'est avec une intention bienveillante et positive. Mmh. Il n'y a, pers- a presque personne qui est à la base mal intentionné. Tout le monde part d'une belle idée euh, et, et d'un, 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 d'un bon endroit intérieur. Euh, mais ce que je dis justement, c'est que si tu ne sais pas les impacts, autant positifs et négatifs, tu ne peux pas les reconnaître. Donc, moi, je veux juste, c'est important pour moi de partager nos connaissances en lien avec, c'est quoi les questions qu'on devrait se poser. Juste amener les gens à ouvrir les yeux sur certains éléments puis au final, pour le bénéfice de tous. Fait que pour le bénéfice des créateurs, des créatrices, parce que, T'sais, on parle de lois qui pourraient encadrer éventuellement, mais c'est des lois qui vont, entre guillemets, restreindre leur travail. Fait que comment on va naviguer tout ça? Donc, ça a un bénéfice pour eux et elles, mais ça a aussi un bénéfice pour le grand public parce qu'on on va avoir plus de chances d'avoir accès à tout le temps à de la bonne information ou à tout le moins d'avoir plus d'outils pour être capable de savoir est-ce que cette information-là elle est fiable ou non. Et aussi pour les professionnels de la santé, parce qu'au final, les professionnels sont là pour aider le public. C'est des gens qui veulent créer un vecteur de changement positif pour la santé. Et si on a un petit peu moins de désinformation en ligne, ça va être un pas de plus vers euh, l'atteinte de de nos objectifs.
2: Pour les créateurs et créatrices de contenu, euh, on veut aussi réduire, parce qu'il n'y a personne qui aime ça quand tu mets une publication de l'avant, que les gens réagissent négativement, que ce soit du backlash, de la haine en ligne. Puis que les gens,
0: suppriment leur publication. Les, tu sais, ça arrive oui, là, oui, encore. Oui,
2: exactement. Puis des fois, justement, c'est, hey, j'ai fait une collab, ben, mon but, c'était vraiment juste de mettre de l'avant un produit que j'aimais, de, d'aider ma communauté. Puis que là, il y a une réaction négative. Des fois, tu sais, les, ça, je veux dire, d'un côté, c'est bien que les gens en ligne soient allumés, puis vont venir flaguer quelque chose qui, qui est inadéquat, mais c'est pas le fun comme être humain de vivre ça. Exact. Donc, de, leur, de réduire le nombre d'expériences négatives qui vont vivre Absolument. de ce côté-là. Puis pour une agence aussi, pas chouette si vos euh, vos influenceurs se font, euh, vos créateurs de contenu se font traîner dans la boue pour quelque chose qu'ils ont mis en ligne. Donc, on est là aussi pour réduire ces moments-là qui ne sont pas super agréables.
0: Absolument. Euh, Fait que là, on lance ça. On est l'automne 2023. Les gens peuvent déjà nous contacter parce que la formation, elle est prête. Oui. Elle est construite, elle est pleine, on a hors de la donnée. Mm-hmm. Euh, donc, les façons de nous contacter. Ben, d'abord, pour en savoir plus sur le projet, il y a différents endroits. On a un site web. Veux-tu juste nous rappeler l'adresse, Myriam?
2: www.scienceinfluence.com
0: Excellent. Fait que ça, c'est le nom de notre groupe, Science Influence. Et Alex va le mettre dans la description de l'épisode. Oui, ça va être dans la description de l'épisode du podcast. Et on a aussi notre page Instagram, donc c'est Science Influence, oui. sur Instagram. Science.influence Science.influence, Merci. Et euh, si les gens veulent nous contacter pour en savoir plus, ça peut être soit pour avoir plus de détails sur notre formation, si avec notre site web, euh, ils n'ont pas toutes les informations nécessaires, ça peut être pour nous booker pour euh, mmh. qu'on puisse aller organiser la conférence dans leur milieu ou ça peut être simplement pour euh, ouvrir le dialogue, peut-être euh, avoir des opportunités futures par rapport à des collaborations pour ce projet-là, pour cette conférence-là. Donc euh, les gens peuvent soit nous écrire à notre adresse courriel que tu pourras nous rappeler
2: mriable@influencecommerciale.gmail.com. <rire>
0: Ex- excellent ou sinon directement sur le site web, il y a une page contactez-nous où les gens peuvent nous écrire directement. Je pense que sur toutes les pages il y a des petits boutons de courriel, fait
2: que tu Exactement. là-dessus ou sinon slider
0: dans nos DM sur Instagram. Sur Instagram, on a madame la présidente Myriam qui nous gère nos réseaux sociaux. Mm-hmm. Euh, est-ce que j'ai oublié quelque chose par rapport à comment nous joindre?
2: Non, je pense que c'est trois-là où, disons, les gens euh, te suivent. Toi, Alex, ben, je pense qu'ils ne sont pas certains de comment nous trouver. Ils écrivent à Parle-moi de santé. Euh, exact. Euh, Alexis, euh, ta formation parles dans ton podcast. Où est-ce que je m'en vais? Même chose pour moi ou pour, euh, pour Kevin, mais je dirais que principalement, c'est nos trois grandes plateformes euh, présentement.
0: Excellent. Puis j'invite les gens. Les gens qui sont intéressés par notre projet, mais qui ne pensent pas que ça les vise en termes de formation, ben, vous pouvez simplement suivre notre page Instagram si influence sur laquelle on va créer un petit peu de contenu en lien avec la formation et peut-être qu'éventuellement avoir un peu plus d'informations en lien avec la formation et surtout, on va probablement documenter le tout de nos péré à travers les formations. fait que si ça vous tente de voir un petit peu comment ça se passe, notre projet, on vous invite à nous suivre. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important? Mmh,
1: je pense que fait le, ça tour. Fait, le tour? Oui. fait le tour. Excellent. Est-ce
0: qu'on a dit qu'on est téléphone on, Je pense qu'on l'a dit qu'on est téléphone fun. J'aimerais ça qu'on conclue en ayant peut-être un dernier tour de table avec un truc, ce serait quoi votre truc? Euh, et je vous prends le cours, je ne vous prépare pas pour, pour toutes les questions. Hein. Ce serait quoi si vous aviez un truc que vous donnez aux gens qui consomment de l'information sur les réseaux sociaux? Si on fait le truc d'autodéfense intellectuelle, c'est-à-dire, c'est quoi les éléments qu'on peut utiliser, des petits trucs qu'on peut se poser comme question quand moi, Alexis, je suis sur Instagram, Facebook, sur Twitter, qui est maintenant X, euh, pour décider si c'est une bonne information ou non. Ça peut être soit une question moi, que je peux me moi, poser. Une phrase. Bon, vas-y, Kevin. tout
1: le temps. C'est de se méfier des solutions simples à des problèmes complexes.
0: Parfait. Donc ça, ce serait quelque chose en tête. Si on parle d'un problème complexe et que la solution est simple, il faut tout de suite que ça nous allume un petit drapeau.
1: On se pose des questions, se on, des on questions. doute, puis on essaie de remonter à la source. Puis... Excellent.
0: Premier outil, Myriam? Je suis
2: contente hier, je me suis couché, puis... Tu sais, quand j'étais sur le bord de tomber dans les bras de Morphée, j'ai eu une pensée par rapport à ta, justement à cette question-là sans savoir que tu la poser, puis je l'ai notée dans mon sel, donc là, c'est dans ma, ma petite tête. Euh, donc, je dirais de, que les gens prennent l'habitude de prendre un, un pas de recul, que quand on va chez le médecin, quand on va chez le physio, on va chez le psychologue, chez la nutritionniste, peu importe, jamais le professionnel va nous garocher une recommandation juste de même sans au préalable nous avoir évalué adéquatement, poser beaucoup de questions, discuter de la recommandation avec nous pour voir si après, on peut l'adopter et changer un comportement X ou Y. Donc, considérant que dans un contexte professionnel, c'est comme ça que les choses se passent, pourquoi est-ce qu'on laisserait une seule information vue en ligne changer notre quotidien directement? Mm-hmm. Donc, je pense que le mot à retenir, c'est de ne pas laisser une information en ligne changer directement ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours. Ça peut venir susciter des questionnements de l'intérêt, mais avant de faire un changement concret dans notre quotidien, c'est important de prendre un peu de recul et
0: de se poser. Moi, je vais tricher, j'en ai deux. Ah, oh, là, là! Euh, je suis désolé, euh, mais c'est mon podcast, fait que c'est moi qui décide. <rire> euh, mon premier, ce serait en anglais, je vais le traduire, mais en anglais, ils disent « beware of the hype », donc « méfiez-vous de la mode » ou « méfiez-vous pas de la mode » genre euh, les crop tops et les jeans loose, les mom jeans, vraiment « méfiez-vous de la mode » en termes de « méfiez-vous des nouvelles tendances à la mode » que tout le monde a tendance à suivre quand on parle de santé. c'est tu sais, Le nouveau supplément que tout le monde prend, la nouvelle routine beauté pour l'acné, peu importe. Donc ça, ce serait le premier élément. Et le deuxième élément, posez-vous la question à qui je m'adresse, qui qui me parle. Donc c'est-à-dire, quand je lis une information, la personne qui est devant moi, est-ce qu'elle a les qualifications nécessaires pour parler du sujet X ou Y? Fait que si la personne me recommande un supplément, mais c'est quoi la formation qui lui permet de parler avec autorité d'un supplément? versus est-ce que c'est simplement une expérience personnelle? Puis à ce moment-là, si c'est une expérience personnelle, on devrait juste le prendre avec un grain de sel, comme n'importe quelle expérience personnelle.
2: Puis là, moi, je suis madame la présidente, donc je vais en rajouter un deuxième. Là, moi ouais, aussi, je vais okay, en rajouter un deuxième. De, tour de table. Donc, euh, puis moi aussi, c'est une phrase simple. Euh, des affirmations incroyables requièrent des preuves incroyables.
1: Absolument. Absolument d'accord avec ça. Et le mot de la fin? Le mot de la fin, je me dis si tu as... 40 ans et moins puis que tu as un pilulier puis que tu n'as pas de problème de santé, pose-toi des questions. Hmm. Est-ce que tu as vraiment besoin de toutes ces pilules-là, de ces suppléments-là? À valider avec un professionnel, professionnel de la santé. santé. Absolument.
0: Okay. Excellent. Euh, ça conclut cet épisode euh, sur la désinformation en santé et... Euh, Petite promotion pour Science Influence. Donc, euh, d'abord, merci à vous pour euh, de vous être déplacé aujourd'hui en ce novembre euh, en Et euh, voilà, on invite les gens à nous suivre sur euh, les réseaux sociaux. Et à vous suivre personnellement, parce que vous avez aussi vos plateformes. Si les gens vous connaissent pas déjà, Kevin L'Espérance sur Instagram. Oui, K.Espérance. K. L'espérance oui. et Myriam Baudry. Point .dtp.
2: Myriam.baudry.dtp.
0: Sur Instagram. De yeah. toute façon, si on écrit Myriam Baudry dans Instagram, on trouve. C'est assez facile. Donc, euh, merci beaucoup. Au plaisir de se reparler et euh, longue vie à Science Influence. Et euh, on a-tu dit qu'on est le fun? Oh, on est le fun. On je est
2: pense. tellement le fun, là. On est vraiment Merci le fun. à toi, Alex, de nous reçu. Ça avoir fait ensemble.
0: vraiment plaisir. À la prochaine. Ciao.